0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia,
2: Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre é, o que está acontecendo com o Ministro da Saúde a partir desse ok né, do Supremo Tribunal Federal que autorizou a investigação de Eduardo Pazuello. Tem muitas dúvidas que chegaram aqui dos nossos ouvintes, dizendo que, olha, ok, Pazuello vai ser investigado, mas e o chefe dele? Uma delas da Juliana Teores de São Paulo, falando que, embora tenha que ser responsabilizado, claramente ele será usado como boi de piranha, pois apenas cumpre ordens do chefe. E tem uma outra, um outro ouvinte, Maurício Mendonça, que também vai na, na mesma linha. No fim das contas, mais uma vez o presidente terceirizando o problema?
2: É, bom dia! É, Juliana, vamos lá os nomes: Juliana. Juliana e Maurício. Maurício. Juliana e Maurício, realmente é exatamente isso que está acontecendo. O presidente Jair Bolsonaro é o responsável direto. Pelas políticas de governo. Aí, quando o mundo inteiro vem para cima do Brasil por causa das queimadas no Cerrado, as queimadas principalmente na Amazônia, a culpa é de quem? Do Ricardo Salles. Quando o presidente Bolsonaro define uma política de atacar a China, de atacar o mundo árabe, a Europa inteira, a Argentina, o Chile, etc. A culpa é do Ernesto Araújo, que é o chanceler, né? como se não tivesse chefe. E agora acontece a mesma coisa na pandemia. Essa política negacionista contra o isolamento social, contra a máscara, agora até contra a vacina, é do presidente Jair Bolsonaro. Mas a culpa fica sendo do Pazuello. Então, a Juliana usou a expressão boi de piranha mas há várias expressões que se adequam ao general da ativa Eduardo Pazuello. Ele é escudo, né? ele é boi de piranha, ele é bode expiatório. O fato é o seguinte, ele é um general da ativa do Exército Brasileiro. Isso, evidentemente, deixa as Forças Armadas numa situação
0: incômoda
2: porque o general Pazuello é, veja bem como é que é o processo. O procurador-geral da República, o, o Augusto Aras, é que pediu investigação do Pazuello né, por todo aquele descalabro, aquele caos de Manaus. Falta de oxigênio, falta de logística, falta de tudo. E, e o... É, ministro do Supremo Ricardo Lewandowski, que acatou e é, decidiu investigar o Pazuello então, quem está na linha de frente é o Pazuello mas o comandante dessa operação toda desastrada que custa vidas é o chefe dele o comandante é o capitão é, Jair Bolsonaro o capitão, por enquanto está livre, leve e solto e quem está respondendo é o general e o general que é aquele que diz é, a vida é assim né um manda e o outro obedece o capitão manda e o general obedece e agora enfrenta cara a cara a guerra jurídica política e midiática é, que enfim expõe aí todos os erros é, gravíssimos do governo Bolsonaro na condução da pandemia.
0: Aliás, ele você citou, é um general, um general da ativa, o ministro Pazuello, e nesse sentido está a nossa ouvinte aqui, a Cristina Nascimento, do Recife, é, perguntando o que, que o Exército acha isso, né, de um general da ativa. Pergunta se ele virou boi de piranha, o que, que o Exército está achando disso?
2: Olha, Cristina, realmente é, o Exército está muito incomodado. Tem aí um marco nessa relação, que foi quando o Bolsonaro humilhou o Pazuello, humilhou publicamente, o Pazuello tinha se comprometido em comprar 46 milhões de doses da Coronavac, o Bolsonaro diz o que Essa vacina chinesa do Dória? Não vou comprar coisa nenhuma. Cancelou e humilhou o Pazuello. E aí foi lá no hospital, o brasileiro estava com o coronavírus. Bolsonaro passou a mão na cabeça dele e ele com cara de bobo veio com essa frase: um manda, outro obedece. Nesse momento, os é, militares é, é, botaram pé atrás, porque sinceramente, né? É, essa questão da ordem, da disciplina, não embute. É, você ser humilhado, não embute você aceitar qualquer ordem e não embute esse, esse sabugismo que está sendo demonstrado pelo general Pazuello. O fato é que há uma pressão para ele passar para a reserva. E o que o, as Forças Armadas diziam, inclusive o Ministério da Defesa, era, olha, você opta, ou você vira, Ministro e vai para a reserva, ou você desiste do cargo político e fica na ativa. E o Pazuello se acomodou ali com o Bolsonaro e resolveu uma, um, aglutinar as duas coisas que são contra o interesse do Ministério da Defesa, das Forças Armadas e, particularmente, do Exército. Ele é um ministro da Saúde e, ao mesmo tempo, um general da ativa. Isso é um problema, aumenta o desgaste das Forças Armadas e aumenta, de quebra, uma pressão também na Marinha, porque a Marinha está pressionando o Almirante Rocha, que é hoje um dos braços direitos do presidente Bolsonaro, a também passar para a reserva. Ou fica no Palácio ou vai para a reserva. Porque quanto mais o governo erra mas essa conta cai na, no colo das Forças Armadas.
1: Bom, Eliane, outro assunto que também é puxado aqui pelo nosso ouvinte Marco Antônio, de São Paulo, sobre a mudança de tom de Rodrigo Maia, que especificamente acusou o Passuello de, de ter culpa no cartório, né, no enfrentamento da pandemia, de omissão ali na região do Amazonas. É, o, o, Mário o Marco pergunta se é o um indicativo de que pode desengavetar os pedidos de impeachment neste final de mandato ainda.
2: Oi, Marco. Bem-vindo, bom dia. Olha, Marco, a gente está vendo né, essa reta final, essa última semana da campanha para as presidências da Câmara e do Senado. É, já está batido o martelo. A votação, tanto na Câmara quanto no Senado, é, será, serão ambas, né? Uh, na segunda-feira, na próxima segunda-feira, e, e a gente não vê nenhum dos quatro candidatos defendendo impeachment e acenando com a possibilidade de acatar pedido de impeachment. Nem o Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro na Câmara, obviamente, nem o adversário dele, Baleia Rossi, do, do MDB. É, que, aliás, disse que foi até engraçado, porque ele disse, olha, isso não é a bandeira da minha candidatura, disse o Baleia Rossi. Lá no Senado também, nem o Rodrigo Pacheco, do DEM, de Minas, que é o candidato Bolsonaro, e também não a Simone Tebet, que é do MDB, do Mato Grosso do Sul, é, nenhum, enfim, nenhum candidato... É, dos quatro que são favoritos, porque tem outros candidatos ali que são só para atrapalhar o, a, a, o tabuleiro, né? como a Luísa Erundina, por exemplo, que o próprio partido dela é, recusa, é, tem brigas internas contra a candidatura dela, mas deixando de fora esses aí, esses super minoritários, os quatro maiores é, candidatos não falam em impeachment, mas o Rodrigo Maia. E já tem 61 pedidos de impeachment do Bolsonaro engavetados, o Rodrigo Maia é, subiu o tom, como você disse, viu, Carolina? Porque o Rodrigo Maia agora diz que, sim, não há dúvida nenhuma de que o Pazuelo tem culpa, que ele cometeu crime, sim, pela omissão, porque o governo federal foi informado antes, o, Bolso, o Pazuello foi informado antes e em vez de cuidar de oxigênio ficou lá em Manaus tentando empurrar desencalhar o estoque de cloroquina que o Bolsonaro obrigou as forças armadas a produzirem é, pediu é, de presente é, do Donald Trump dos Estados Unidos, agora tem essas milhões de doses lá de cloroquina, ninguém sabe o que fazer com isso então o Rodrigo Maia subiu o tom e ele agora, saindo da presidência da Câmara, ele já está é, se colocando, se posicionando como articulador de uma candidatura de oposição a Bolsonaro em 2022. Rodrigo Maia sai da presidência da Câmara e no dia seguinte começa a assumir a função de articulador da oposição ao Bolsonaro.
0: Helene, você falou há pouco aí dos 61 pedidos de impeachment que estão lá no, no Congresso e, e essa conta pode aumentar hoje, né, para 62 pedidos, porque líderes religiosos estão também com uma intenção de apresentar mais um pedido de afastamento do presidente.
2: É essa informação é agora a manchete no site do Estadão, foi assinada pelo Daniel Vetterman, que é o nosso colega aqui da sucursal de Brasília. E é, é uma coisa poderosa, né? porque a gente lembra que uma das bases, é, tanto eleitorais no Rio de Janeiro, quanto a que base política no Congresso Nacional do Bolsonaro, é, essas bases estão é, em cima de evangélicos, de igrejas evangélicas, como, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, aquela do Edir Macedo, que inclusive já foi... É, badalado ali, homenageado pelo Bolsonaro no 7 de setembro, que é a principal data nacional. Então, agora, em contraponto à Igreja Universal e outras igrejas da base eleitoral e política do Bolsonaro, é, a gente tem um grupo de padres e pastores que são, olha só, da Igreja Católica, também são anglicanos, luteranos, Dodistas, né, que estão aí anunciando que hoje vão entrar com pedido de impeachment do presidente, vai ser o número 62, como você disse, Raíssa, é, na Câmara, o um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro pela condução da pandemia, pelo, pelo excesso de mortes desnecessárias. Eles acusam o presidente de ter, é, enfim, pela pela, enfim, incúria, pela falta de cuidado, pela, pelo negacionismo, ter, é, isso ter custado vidas e muitas e muitas vidas aqui no Brasil por causa da condução e da negação aí da pandemia da Covid-19. Então, atenção, vem aí mais um pedido de impeachment e dessa vez com um peso muito grande... Porque a gente sabe que o nosso país, o Brasil, é o maior país católico do mundo e também é, tem é, um grupo evangélico ascendente muito, muito forte. E aí a gente vê os neopetencostais com o presidente Bolsonaro e as designações de evangélicas tradicionais, de anglicanos, luteranos, metodistas. É, agora contra o Bolsonaro. Isso tudo não são monoblocos, porque há dissidências de toda parte, mas o fato deles se unirem as igrejas cristãs, né, grupos das igrejas cristãs pedindo impeachment do Bolsonaro, tem muita força política. Hoje, é, as esquerdas iam apresentar um pedido de impeachment, mas para não confundir o movimento dos religiosos Padres e pastores com o movimento das esquerdas, os partidos de esquerda adiaram para amanhã. Então é PT, PDT, PSB, PSOL, Rede e PCdoB. Um, dois, três, quatro, cinco, seis partidos de esquerda de oposição ao Bolsonaro é, pretendem entrar amanhã. Então já será o pedido 63 de impeachment. Do presidente Bolsonaro lembrando que uh, isso depende do presidente da Câmara e há uma mudança do presidente na próxima segunda-feira com a votação do novo presidente é, o, o, o Rodrigo Maia encerra a gestão dele sem mexer nesse desespero, mas o novo presidente já assume com essa responsabilidade de analisar, ver sim Dizer não, mas dar alguma resposta para os setores da sociedade que pressionam pelo impeachment.
1: Bom, Eliane, é, outro assunto para a gente tratar aqui, e aí eu quero saber se tem alguma ligação com esse que a gente discutiu agora sobre o Congresso, o Congresso não querer discutir impeachment, apesar da pressão que está tá sofrendo, né, apesar desses outros partidos também quererem protocolar mais um novo pedido amanhã é, Que é essa, essa guinada do presidente nos últimos dias Em relação à China, agradecendo Por insumos, né, a vacina Chinesa, do Dori, enfim O governador de São Paulo também reagiu Mas até que ponto essa, essa mudança De rumo aí tem a ver com Essas pressões todas?
2: Olha, é, foram duas Guinadas simultâneas Do presidente Jair Bolsonaro Duas, primeiro ele sempre atacou a China desde a campanha presidencial desde que assumiu e estão lá gravadas quer dizer, não é de ouvir falar né? estão ou escritas e assinadas ou gravadas as manifestações do chanceler Ernesto Araújo espancando a China o ex-ministro da Educação o Abraham Weintraub que ganhou de presente um cargo no Banco Mundial também espancando a China e o próprio filho do presidente deputado Eduardo Bolsonaro, espancando a China tudo isso está confirmado e quando foi chamado uh, ali enfim, é, que poderia ter desfeito o maior o presidente Bolsonaro bancou a turma dele, bancou o espancamento a China, e agora o presidente, como você disse afaga a China né e agradece a liberação dos insumos, é, e faz grandes elogios à China e também à equipe dele, porque ele atribui a Ernesto Araújo, a, ao ministro Pazuello e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o fato da liberação é, determinada pela China. É, mas qual é a segunda? A segunda Guinada. Uma em relação à China. E a outra guinada do presidente é que ele disse que não ia tomar vacina nenhuma, é contra a obrigatoriedade, e ele xingava a vacina chinesa. Ele xingava a vacina chinesa do Dória. E ele, inclusive, quando teve aquele suicida, que ficou uma dúvida por que, que o suicida tinha morrido e ficou claro que era suicídio, não tinha nada com a vacina, e ele era voluntário da Coronavac... Teste do teste da coronavírus, o presidente inclusive falou coisas horrorosas, né? Morte, anomalia, invalidez, ele, ele, ele espancou, vou usar de novo esse verbo, espancar, é, a vacina da China. E agora ele faz gracinha é, elogiando a China, que ele espancava, ele e a turma dele, e elogiando a vacina que agora vem, vem aí né, 5.400 litros de insumos é, da Sinovac, que é a empresa que produz a coronavírus, vem para o Butantan, e o Butantan vai conseguir com este, é, com esta quantidade, produzir 8 milhões e meio de doses da Coronavac, que deixou de ser a vilã do Bolsonaro. É, e por que, que o Bolsonaro faz tudo isso? O Bolsonaro faz essas duas guinadas porque ele está forçado pelos pedidos de impeachment, impeachment é uma palavra que entrou na agenda nacional, porque ele cai nas pesquisas e porque o, a turma dele lá no Planalto, inclusive os militares, estão dizendo Presidente, para de errar, ou, ou se não é capaz de calar a boca, tenta é, se não ajuda, tenta pelo menos calar a boca e parar de atrapalhar. Então, o presidente Bolsonaro era um, a partir de agora é outro a favor da China e a favor da vacina. Agora, o João Dória, o governador de São Paulo, reagiu à fala do presidente, dizendo que o governo federal não articulou nada, não negociou nada. Que se esses 5.400 litros estão chegando de insumos é por uma ação, uma negociação do Butantan e do próprio governo de São Paulo. Ou seja, continua a briga política.
0: Aliás, sobre a China, essa relação aí da família Bolsonaro também, a Regina está perguntando onde é que anda o Carlos Bolsonaro. Ela coloca aqui como corajoso, falador e supra-sumo das relações internacionais do governo. Nossa, está estranhando que ele está quieto.
2: Regina. Oi, Regina. É, só que o supra-sumo Das relações internacionais Que foi indicado até Para o pelo Bolsonaro Para ser é, embaixador em Washington Não é o Carlos Que é o 02 É o Eduardo Pazuelo, Que é o que é Eduardo, Eduardo Bolsonaro Que é o 03 Agora onde está o Carlos Não sei, ele está sumido, 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 sumido. O Flávio está sumido, o Carlos está sumido e até o Eduardo está sumido. Eu acho que o papai mandou, ficou todo mundo calado porque sem vacina a gente não vai a lugar nenhum, né, Regina? Ontem o Paulo Guedes falou né, que o grande desafio do Brasil é a vacinação em massa e só com a vacinação em massa a economia tem chances de recuperação.
1: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede respondendo as perguntas que vocês enviam para cá, também com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Eliane, bro terça, até amanhã.
2: Até amanhã, obrigada, beijão.